0: No sé si se escucha que está lloviendo aquí en Nápoles. ¿Lo podéis escuchar o no? Bueno, si se escucha, creo que incluso va a dar un rollito de calmados y tal. Uh, podéis imaginar que ha sido mi nomo en postproducción que ha, puesto, que ha puesto sonidos de lluvia y cosas así, pero en verdad es que está lloviendo aquí, aquí en Nápoles. Y en verdad también es que no tengo a nadie que me esté editando esto porque odio editar con toda mi alma... Lo que no odio tanto, y creo que algunos de vosotros tampoco, es el hecho de ir ganando pastita, ¿no? De ir ingresando ahí pastita, um, sobre todo con ingresando ahí a mi patrimonio a Bitcoin y que en el largo plazo ves cómo se está rentabilizando, cómo está generando, aumentando la, lo que es la riqueza en patrimonio para el largo plazo, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que tengo está puesto a Bitcoin a largo plazo y es para mi jubilación y antes que eso incluso, el retiro cuando decida retirarme, que espero no tener que retirarme nunca porque lo que, lo que hago me, me encanta. Mi confesión es que a lo mejor incluso tengo una pequeña adicción al ordenador y al café por las mañanas, aunque he reducido solo ya a un café, pero que igualmente me encanta, me levanto y voy directamente a la cafetería, me pongo con el portátil y me encanta este, este flow, ¿no? Siempre miro las estadísticas de, de cosas, de emails. Um, antes de empezar a trabajar, nada, tardo 10-15 minutos y una de las cosas que miro muy de vez en cuando es el precio de Bitcoin porque tengo una estrategia que me hace despreocuparme completamente del precio en el que está Bitcoin y es lo que quiero, dormir tranquilo, no tener que preocuparme de en qué momento está el mercado y me ha funcionado de maravillas desde que empe empecé a comprar Bitcoin cuando estaba a 8.000 euros cada Bitcoin a día de hoy hasta, bueno, bastante más Subirá, bajará, pero a largo plazo tenemos confianza de que, va, de que va a subir, porque hoy os quiero comentar un poco las estrategias que existen de Bitcoin, que se pueden adaptar a distintos perfiles de inversor, y os voy a decir cuál es mi favorita, de hecho voy a empezar con mi estrategia favorita, porque de las varias estrategi estrategias para invertir en Bitcoin que existen, la que decidamos seguir irá lógicamente acorde con nuestro perfil um, y personalidad de inversor, pero... En el fondo, no importa, no importará la estrategia que sigamos porque el factor más importante que determinará si tenemos éxito o no es el grado de compromiso con la estrategia. No es que de entre, el, entre las estrategias que, que hoy veremos haya una que necesariamente sea mejor que las otras. No, puede haber varias que dan que son exitosas o que funcionan mucho. De hecho, es de esto, ¿no? Pueden... Uh, puede que todas sean muy rentables, elijamos la que, elijam la que elijamos. Si no vamos a ser rentables será por una de estas dos cosas realmente, no por la elección de estrategia. Será o bien porque no hemos elegido el proyecto de criptomoneda correcto, por eso solo he Milton en Bitcoin, o bien hemos cambiado varias veces de estrategia. Hoy nos centramos en este último punto, en la elección de la estrategia más que de, del proyecto en sí. Que para mí es el problema principal que impide a la mayoría de inversores sacar una buena rentabilidad. No importa si estás en la bolsa o estás en criptomonedas. No ceñirse. Este es el problema. Cambiar de estrategia constantemente en vez de casarse con un plan. Recordad, simplicidad y consistencia. La mayoría cambia de plan de pronto, cuando ven que otra estrategia, en un momento del tiempo determinado, está llevando más ganancias que la que ellos están siguiendo en ese momento. Así que no es casualidad que papers como los de Vanguard concluyeran que los inversores que tuvieron más rentabilidad largo plazista fueron los que se olvidaron de sus cuentas de ahorro, sus cuentas y de sus ahorros, o los que se murieron, ergo no podían tocar lo que estaban en sus cuentas, por lo tanto se generó más rentabilidad. Y eso nos pone en perspectiva lo jodida que es la mente humana, creando un problema de la nada cuando ya lo tenemos todo atado. Es decir, tenemos una estrategia bien atada y de pronto, mm, pero ahora quiero cambiar, cuando ya llevamos ahí unas semanas o unos meses que todo va como debería de ir, ¿no? Pero ves esa golosina, ese diamante que está brillando y ahora ya quieres cambiar. Y es normal porque nuestro hábitat, nuestro hábitat natural, siempre había situaciones que teníamos que solucionar en todo momento. Estábamos, estamos, seguimos estando cableados de este modo. Si vais a elegir hoy una estrategia con, las, con la que estáis convencidos que es la correcta por vuestro perfil de inversor, haced un pacto de sangre, un pacto de sangre con vosotros mismos de que la vais a seguir sin cambiar. Compraros yo que sé, montones de Sudoku para hacer cuando vuestra mente quiera empezar a resolver problemas que no existen si habéis decidido una estrategia casaros con ellas y olvidaros casi como si os hubierais muerto o algo así no memoráis mientras escuchéis este capítulo, espero que lleguéis hasta el final nos vemos aquí ahora vamos a empezar con este podcast, estrategias de Bitcoin aquí en este podcast multipotencial de Paul Ninja Empezaré dando las gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja, que es la comunidad de este maravilloso podcast. Ahí tenemos episodios exclusivos con, con invitados, siempre son charlas con otra gente, de expertos de distintas ramas, de distintas materias, o también simplemente una charla de estilo de vida y cosas así. Pero sobre todo quería reafirmar que este podcast es posible gracias a estos miembros que se involucran por menos de lo que cuesta una cerveza en Holanda al mes, y apoyar a que estas horas de creación de contenido se paguen. Porque no solo abrir aquí el micrófono y empezar a grabar, muchas veces hay mucho guión preparado detrás, muchas horas cada mañana, y aunque me encanta hacerlo, me gusta ver que no se hace simplemente for the sake of it, como dicen en inglés, <risa> sino que hay detrás a personas que lo disfrutan escuchando tanto como yo disfruto creándolo. Así que muchísimas gracias, miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar y pasar a ser miembros, ya sabéis, Sociedad.ninja. Y ahí dentro nos vemos. Empezamos con mi estrategia favorita, el llamado promedio de coste en dólares, que en inglés tiene un nombre como siempre mucho más bolón, que es Dollar Cost Average, o en sus siglas DCA. Inversión DCA. Es una estrategia para comprar bitcoins o cualquier otra criptomonedas. Yo, lógicamente, hoy lo voy a enfocar a bitcoins, que esta estrategia, el inversor, pone una cantidad de dinero a invertir de forma periódica y recurrente y se va comprando poco a poco de forma automática. Nos despreocupamos sin importar si el precio de Bitcoin está subiendo o bajando, nos la suda totalmente. En vez de arriesgarnos a tener suerte, es decir, a comprar en un momento en el que el precio de Bitcoin está más alto o más bajo, lo vamos hacen, haciendo paulatinamente y de modo pues automático, como si marcáramos ahí un camino con miguitas de pan. Y sé que, so dicho así, suena como muy técnico o muy rebasado, como decimos enrevasat, como decimos en catalán, pero a modo de poner un ejemplo para que se vea más claramente, imaginad que tengo mil euros a invertir, así que, los he decidido que estos mil euros, pues venga, van todo a Bitcoin porque quiero que se me multiplique el valor a largo plazo. Así que los deposito a mi cuenta del, del exchange vía una, una transferencia bancaria. Recordad muy rápidamente que los exchanges son las plataformas donde puedes comprar y vender criptomonedas, aunque tienes que dar tus datos. Yo prefiero comprar. Cuando lo hago a nombre personal, siempre es, um, o sí, siempre es de forma anónima, pero como compro utilizo el patrimonio de la empresa para multiplicar mi patrimonio... lógicamente una empresa sabe tus datos y tienen que saber tus datos... así que la única manera es hacerlo con exchange... tiene alguna ventaja como puede ser utilizar esta estrategia que ahora os estoy contando, ¿vale? Básicamente, estos 1.000 euros de depósito los envío al exchange vía transferencia bancaria. Y por cierto, en las notas del episodio voy a poner el exchange que uso, las herramientas... y como siempre todo lo que vais a escuchar hoy aquí pero en texto, las notas del episodio que tenéis en la descripción del podcast que, en el que me estéis, la plataforma que me estáis escuchando. Vale, en vez de comprar, han llegado ya estos 1.000 euros al exchange, y en vez de comprar 1.000 euros en Bitcoin de golpe, utilizo un bot, un robot que conecta este exchange, esta plataforma, a, con este bot, y el bot va comprando cada hora o cada día o cada semana o cada mes un poquito hasta llegar a los 1.000 euros. ¿Y qué robot? utilizo, pues se llama Delta Batcher de hecho, lógicamente también las voy a poner a notas del episodio, pero para ir rápido podéis ir a pau.ninja barra dca pau .ninja dca y ahí os redigirá a la herramienta con un 10% de descuento, que por cierto es gratis, esta herramienta es gratis, y dices entonces ¿por qué me das un 10% de descuento de 0 euros? no, a ver, es gratis si solo vas a usarlo hasta 1200 dólares al año, creo que es. ¿vale? Si vas a utilizarlo más que esto, pues entonces sí que. Yo compré un plan, el máximo de largo, que son cuatro años, y creo que me costó 200 dólares o algo así. Está más que pagado porque ya llevo más de un año utilizando y lógicamente se genera mucho más que esto. Um, pero sí, vale mucho la pena y, y si queréis usarlo, Pau.Ninja barra DCA o Pau.Ninja barra Delta es lo mismo y os redigirá ahí directamente con el 10% de descuento que para mí es el mejor bot para ir comprando poco a poco de forma espacial es muy simple al usuario, solo tienes que entrar ahí los datos rápidamente y además conocí a su creador, a Jan, bueno, en inglés, Jan bueno, es un polaco que, que conocí en Estonia, que es, es su creador es un chaval muy majo que fuimos ahí a comer que está mejorando esta herramienta constantemente la verdad es que se le ocurra mucho Importante decir que esto de Delta Badger no es un bot de trading. Y no hace falta utilizar esta herramienta per se. A lo mejor hay alguna otra, pero yo de todas las que busqué es la que me gustó más. Por ejemplo, si tenéis Coinbase Pro como Exchange, creo que ya lo puedes hacer de forma automática. No hace falta que utilices un bot. Uh, pero para los que no, a mí yo utilizo otros Exchange, como pondré en las notas del episodio. Uh, pues uh, este me va perfectísimo. y Ya llevo, como digo, más de un año. De nuevo, esto no es un bot de trading que va comprando y vendiendo Bitcoin y te va a ir sacando pasta, no. Y tampoco es inteligencia artificial, lo que hace es dividir nuestros fondos que le hemos ingresado para ir comprando poco a poco y no depender del precio. Además, estos fondos no es que se los pases a Delta Badger, sino que los saca de Kraken y los invierte en Kraken. No tiene acceso a tus fondos como tal, solo para, para comprar, ¿De acuerdo? Así que digamos que recibo 1000 euros cada mes o yo que sé, cada semana y por lo, tan, por lo tanto tengo una, un mes para ir comprando Bitcoin poco a poco hasta volver a tener 1000 euros el mes siguiente. Y esto es exactamente lo que le indicaré a, a Delta Badger, no le indicaré pues quiero comprar Bitcoin por valor de 1000 euros cada mes y él ya te lo va dividiendo poquito a poco. Es la estrategia que sigo usando yo desde que empecé a comprar en exchange a nombre de la empresa y ya os digo que pude empezar a ver los, los frutos de esto, de no tener que mirar el precio, de ir comprando poco a poco a varios meses. Lo bueno además es que no hay cantidad mínima. Si tenemos 100 euros al mes para ahorrar en Bitcoin, pues se lo ponemos y punto. Y si tengo un millón, pues felicidades, se lo pones y punto. A, un, a más dinero, más sentido tendría incluso utilizar DCA, Dollar Cost Averaging, esta estrategia, porque imagínate que pones ese millón, se va Bitcoin a menos 40%, y aunque no lo vendieras y Bitcoin subiera dentro de X años, a mí me daría un patatús igualmente de estos números. En verdad no, ya estoy bien mentalizado. Eso me gusta decirme. Pero eso, puedes invertir 100 euros al mes, un millón, más de lo mismo. Se irá haciendo compras de un mínimo de 0,001 Bitcoin esparcido en horas y lógicamente como más de dinero destinemos a, a comprar con el bot, más juntas que serán estas órdenes por ejemplo, me lo invento, ¿vale? si estoy destinando 5 euros, no 5.000 cinco, cinco euros al mes a comprar paulatinamente pues las órdenes serán yo qué sé, cada 15 minutos, pero si destino 1.000 euros al mes, la orden será cada una hora cada una hora, una hora se comprará 0,01 Bitcoin. Además, también... ...por los que sois un poquito más visuales... ...y cuando dejéis de escucharme de pasear el perro... ...o de correr... ...un saludo a los de social Ninja que lo hacen... <risa> um, ...en las notas del episodio os voy a dejar un vídeo... De, ...de... bueno, que se ve visualmente cómo es... ...y mis gráficos, sin mostrar algunos datos específicos... Um, de, ...para ver cómo se hace, ¿vale? Desgraciadamente, como decía, si queremos comprar Bitcoin anónimamente nuestras opciones son mucho más limitadas, manuales y pesadas no podemos utilizar ningún bot para ir comprando vamos, que la estrategia de Dollar Cost Average, DCA es una estrategia para los que no tienen problemas en identificarse de cara a los exchanges como Binance, Kraken o Coinbase para los que queremos una estrategia automática ya os digo que es de lo mejorcito que hay y este sería el inconveniente, que no podemos ser anónimos Ventajas a modo de resumen sería que es pasivo, automático y cómodo, bueno, sin preocupaciones porque no tenemos que preocuparnos de la volatilidad a largo plazo, perdón, a corto plazo, así que simplemente lo vamos comprando todo. Y es una estrategia que también está bien respaldada por papers y cosas así. La siguiente estrategia, seguro que la conoceréis ya, yo lo considero una estrategia, aunque algunos dirán que no, ¿vale? Pero es jodel. <risa> Es para los que como yo somos maximalistas de Bitcoin o de alguna criptomoneda en particular y si crees tanto en el proyecto a largo plazo que crees que eclipsa a todo lo demás, entonces harás HODL. Hacer HODL, básicamente, HODL significa aguantar y no soltar. Como, mi, como yo hacía con mi ex, por eso me dijo. A no vender nunca. O al menos no tener intención de, de vender. Los inversores de bolsa lo llaman manos de diamante y en el mundo cripto se llama HODL psicológicamente es para los ahorradores que creemos tanto en un proyecto que, que podremos aguantar su, su inversión manteniendo la cabeza fría sin importar cómo esté el mercado en este momento. Es decir, si yo he acumulado dinero a través de DCA y veo que Bitcoin baja, no voy a vender. Y si veo que sube y llega a máximos históricos como ha hecho no hace mucho, pues tampoco voy a vender. Hago hodl porque la otra opción sería tener euros, ¿sí? un dinero que se está devaluando cada año, igual que el dólar americano, que en teoría es la reserva de valor. Una mierda reserva de valor. Así que, en este caso, DCA y HODL va perfecto, van de la mano. Una vez me informé bien sobre qué es Bitcoin, terminé creyendo tanto en el largo plazo de, de este proyecto como la, como igual que creía y que sigo creyendo en la fallida del sistema monetario actual que lógicamente lo irá haciendo poco a poco, no es que un día os vayáis a encontrar una noticia en la vanguardia en el país o en el periódico diciendo «ha fallado el sistema monetario», no, lo estamos viendo poquito a poco, se imprime dinero de la nada y es la única reafirmación que necesito para seguir metiendo todo a Bitcoin. Por cierto, también en las notas del episodio voy a dejar un vídeo en el que me invitaron a Radio Televisión Española, era en catalán, pero os puse los subtítulos en el vídeo y nada, me llamaron mientras yo estaba viviendo en Estonia y ahí les explicaba que puse todos mis ahorros a, a Bitcoin y como la volatilidad de la criptomoneda es igual a la volatilidad con la que te ve de loco la gente. Que si baja dicen que eres un puto loco, pero si sube y lo metiste todo a Bitcoin dicen que eres un puto genio. Así que, bueno, ¿por qué creéis ¿no? que metí el 100% de mi patrimonio en Bitcoin? Llevo comprándolo desde, como digo, desde que estaba a 8000 euros el Bitcoin. Y desde entonces no he vendido ni un solo Satoshi, la unidad más pequeña de Bitcoin. Así que holdear esta estrategia de hodl holdear es la más simple que existe porque no trae ningún quebradero de cabeza. Es simplemente aguantar, como cuando estás en la cama con un, con un pajarito. Y lo bueno es que es totalmente complementaria con la estrategia de DCA. Vamos comprando y no vendemos. Y hasta No importa la dirección de los mercados, de los mercados, te agarras a ello con la vida, como si tuvieras superglue en las manos y no te pudieras desprender de ello. Ahora Hodel sirve como acrónimo de hold on to dear life. Que vendría a ser algo así como acérrate a ello como la vida misma. Pero en verdad salió de un tío en un foro de Bitcoin que escribió mal la palabra. Hold de aguantar en inglés y escribió HODL Total, que se ha generado toda una cultura alrededor, la cultura de los HODLers por eso hay montones de memes en internet que se han creado sobre este tema y con la volatilidad en el mercado de las criptomonedas hay que tener la cabeza fría y realmente creer en el proyecto de cripto en la que vas a hacer HODL desde que se creó Bitcoin ya podemos ver casos de gente que se ha vuelto súper rica solo con la estrategia de HODL por desgracia para algunos, hay menos casos de súper ricos gracias a Bitcoin que casos de personas que compraron Bitcoin pero vendieron en algún momento pensando que no iba a subir más. Así que ahora se deben estar tirando de los pelos y os prometo que no soy calvo porque sea uno de ellos. Si echamos un vistazo, eso es público, ¿eh? pero si echamos un vistazo a las 15 carteras más ricas de Bitcoin, vemos más de algún tipo que compró 10 años atrás Bitcoin y nunca los sotó, nunca vendió, nunca transfirió absolutamente nada. Compraron, por ejemplo, un caso, se vio que compró 80.000 Bitcoins um, por unos... pagó en total 74.000 dólares, que, y eso fue en marzo de 2011. O sea, si el tipo se lo contó a algún amigo, mira, estoy comprando 80.000 Bitcoins por 74.000 dólares en total. Le hubieran dicho, estás puto loco porque estás dejándote casi 100.000 dólares... Una, una moneda digital eso es como un juego ¿no? es como el Jabo hotel pues esto era justo cuando el valor de Bitcoin era de menos de un dólar cada Bitcoin ¿sabes cuál es el valor de, de Bitcoin ahora mismo? nada más nada menos que ¡Pip! no sé exactamente porque a lo mejor publicó este episodio mañana y ya se ha multiplicado o se ha dividido así que lo vamos a dejar como que lo mires tú mismo el valor pero la cuestión es que este pavo que compró 80.000 bitcoins por menos de un, un dólar de un cada uno, te puedes imaginar la de pastaza, ¿no? Pero es, al final eso ya es solo una anécdota, alguien que fue un visionario en ese momento. El Notas está sentado sobre miles de millones de euros y no va a vender porque sabe lo que lo espera si lo hace. devaluación de, de dinero fiduciario, mientras su activo se va multiplicando. Y de hecho, aguantándolo desde entonces, el chaval se ha hecho un por 37.000 mil Um, de multiplicación de su valor casi y sigue sin vender y sigue sin vender, He aquí la confianza en un proyecto y la, mental, la mentalidad de hodler, vamos que si no tienes intención de vender un satoshi entonces eres un hodler claro que hay inconvenientes como en toda estrategia ¿no? el inconveniente sería alto nivel de responsabilidad tenemos que tener bien protegida mmm, la cripto donde tenemos guardadas las monedas imagínate que este que compró 80.000 si no lo ha movido es porque ha perdido la cartera. Imagínate, podría pasarse. Si algún caso se ha visto. A lo mejor se fue con su yate. Bueno, no yate porque no vendió de nada. Y yo qué sé, o se le puso por dentro de la papelera y no lo pudo... Lo perdió, imagínate. O sea que hay un alto nivel de responsabilidad. Ya hice un episodio al respecto. Es una arma de doble filo. ¿Ventajas? Pues pasividad total, tan fácil como mantener todo en un sitio. Podemos ser anónimos si así nos hemos hecho con, con Bitcoin o con esta criptomoneda que que decidamos hacer HODL, y sin preocupaciones por la volatilidad a largo plazo, porque creemos tanto en esto que no vamos a vender. Después, otra estrategia que os sanará, la estrategia de staking en criptomonedas, es como, como si haces un depósito bancario, pero sin banco, claro. Esto, estos ya no nos gustan. Dejamos nuestras monedas sin tocar a cambio de intereses al final de un periodo de tiempo. Y no te lo pierdas porque he visto criptos que, que dan hasta un 20% de intereses en su propia moneda. Sería similar a hacer HODL, pero encima te dan ganancias o, o recompensas, como los llaman. Y es, suena mucho mejor que un banco, ¿no? En teoría sí, pero no. Es todo muy bonito hasta, hasta que te lo miras más de cerca. Como más intereses paga una cripto para dejar congeladas sus monedas durante varios meses, más volátil es. Eso significa que podemos paralizar 100 tokens que valen un euro cada uno y al final del periodo pues terminar con 120 tokens, un 20% de recompensa pero que de, ahora resulta que en vez de un euro cada uno valen 50 céntimos cada uno así que en este caso sí, nos han dado un 20% pero hemos perdido dinero como más nueva, volátil y menos capitalizada es una cripto acostumbra a dar más intereses, no más intereses necesita ofrecer para ofrecer seguridad en su red tiene que ver con, bueno, con el sistema en el que se asegura la red de esta criptomoneda uh, con Proof of Stake, pero um, esto ya es un tema para otro día. Por esto Bitcoin no ofrece posibilidad de staking porque está basado en Proof of Work y no Proof of Stake. Aún así, no nos vamos a poner técnicos, como digo, será para otro día porque estamos tocando el tema de la inversión y no tecnología. Es para arrojar algo de luz uh, en el tema y que como mínimo os suene. Y algunos me diréis, pero Pau. Yo he visto en Kraken como dan un 0,25% de recompensa en Bitcoin. Y es totalmente, totalmente cierto. Pero esto no es algo que la red Bitcoin necesite um, que dejes Bitcoin ahí y te da recompensa, sino que es cosa de los exchange. A las casas de cambios, a las plataformas, los exchanges les interesa que dejemos nuestros Bitcoins dentro para que ellos puedan tener liquidez. Porque sabéis algo, hay una crisis de liquidez de bitcoin y esto es bueno para los que ya tenemos fuera de los exchanges sacarlo de vuestros exchanges porque si para qué querrías tener tus bitcoins en el ordenador de alguien más cuando son víctimas de hackeos constantemente um, pero sí digo que son buenas noticias que haya una crisis de liquidez en bitcoin porque ya sabéis que a más escasez más demanda precio sube ergo bitcoin cada vez está tomado más en serio de las otras criptomonedas Poca cosa os puedo decir. El staking puede ser una manera de obtener ingresos pasivos en criptomoneda, pero es más arriesgado porque hay que entender que a más interés recompensa, como digo, más volatilidad. Este vendría a ser um, uno de los inconvenientes. no Otros serían que si el valor de la moneda baja, podemos terminar con más tokens, pero nuestra inversión valga menos. Solo para proyectos en los que se confía mucho a largo plazo. Y si hacemos staking en, en un exchange, hay que recordar que esos bitcoins o tokens no son nuestros, son de la plataforma mientras los dejemos ahí y mientras estén ahí sin que en el sitio ventajas claro que hay, no solo es el potencial de una regularización de una criptomoneda también es que te dan un porcentaje extra de la misma hay mucho más interés um, dan mucho más intereses que cualquier banco incluso si ahora subieran los tipos de interés darían muchísimo más tipos de interés así que, que si fuera en rollo banco ¿vale? después hay otra estrategia que se llama lump sum investing, que es lo opuesto, lo opuesto a invertir paulatinamente y poco a poco a cierta cantidad de dinero, es decir, que estamos hablando del antónimo de la estrategia de DCA de dollar cost average. El lump sum investing, que su traducción sería como inversión de suma global, no deja de ser meter un cañonazo de euros cada vez que recibimos dinero que queremos destinar a comprar bitcoin o la criptomoneda en la que creamos. Si cada vez Recibimos mil euros hipotéticos que queremos destinar a Bitcoin. Al contrario que DCA, a lo que lo ingresaríamos en intervalos con la estrategia de lump Sum Investing, compramos hoy al momento y todo de golpe. Nos gastamos esos mil euros de un cañonazo. ¿Y es mejor o peor que DCA? ¿Es mejor el sum Investing o DCA? Bueno, es igual de efectiva. Si elegimos una u la otra, dependerá del perfil de inversor. Porque en, en el caso del lump Sum Investing... Tenemos que ser alguien que pueda mantener la cabeza fría con las movidas de precio. Y no estoy diciendo de reservarte el Loom Swim Investing para cuando baje Bitcoin. No, no, no. Estoy diciendo que a la que recibes el dinero le ingresas, independientemente del precio. Inconvenientes, pues claro, que no podemos predecir el mercado. Si invertimos en buen momento o malo es altamente dependiente de la suerte o de los algoritmos. Ventaja, pues que podemos pillar una bajada justo cuando compremos y se revalorice mucho más rápido. ¿Qué más? ¿Nos queda alguna otra estrategia? Pues sí, un par más, un par más. Y una similar a lo que es el lump sum investing, pero intentando controlar el timing, el tiempo, vendría a ser la estrategia de comprar la bajada, comprar el medio. De vez en cuando pasamos unos días, semanas o épocas donde hay usuarios que venden Bitcoin en masa y hay una bajada de precio importante, bajadas que... Acostumbran a ser dramáticas en el mundo de las criptomonedas Las buenas noticias es que no son tan dramáticas como sus subidas ¿Cómo sacamos tajada de esto? Pues, como se dice en este mundo, hay que comprar el miedo Aprovechamos que ha, ha habido algunas personas que tienen un perfil psicológico menos resistente Que especulan o que no tienen um, de todo a Bitcoin y venden O que están manipulando el precio, también podría pasar Realmente no importa lo que esté pasando lo que nos importa es que entonces hay un efecto dominó y nosotros lo que hacemos es comprar aún más y más barato. Lo que yo tengo en alertas ahí en el móvil, cuando hay una bajada drástica, pues aprieto un poquito el acelerador pero no hay mejor alerta que estar activo en Twitter. Lo veréis rápidamente si Bitcoin está subiendo o bajando en masa por los tweets y lo que os lleva por ahí. Así que esto de comprar el miedo, esta manera de comprar Bitcoin, yo la combino con DCA, es decir, voy comprando recurrentemente de forma automática, pero cuando hay una bajada importante, también compro este miedo en bulto. ¿Que baja un 10% de golpe? Pues compro euros, me invento el número, ¿vale? ¿Que baja un 20%? Pues compro mil más y así sucesivamente. No es como comprar Alibaba, ¿vale? Es comprar Bitcoin. No acostumbro a pasar mucho, pero es por esto que me pongo tan feliz cuando baja de precio, porque puedo comprar más. Claro que no lo intento predecir y me parece una insensatez dejarse el cañonazo reservado porque el precio puede ir subiendo hasta la luna e irse sin nosotros. Por eso le voy metiendo el DCA. Así que para eso es mejor ahí voy haciendo yo comprando recurrentemente con DCA, con Dollar Cost Average, y después tener menos balas en el cañón de anajo si baja, si baja, claro, porque nos podríamos encontrar que estamos en un mercado alcista, un bull market es cuando todo sube, todo el mundo está eufórico se habla en los medios y el interés aumenta por momentos, estar aquí um, pues claro, imaginaros, ¿vale? que entrar aquí en un bull market sería entrar con el mayor riesgo porque todo el mundo sube y termina bajando, ¿vale? después también nos podemos encontrar con un mercado bajista, un beer, beer not beer no cerveza, <risa> Bear Market, ¿vale? Que es lo contrario. Cuando todo baja, los inversores en, en criptomonedas con, con poca experiencia venden con pérdidas por pánico, uh, lo llaman manos débiles. Y en cambio, los que realmente creen que, que están metiendo sus ahorros en un proyecto sólido aprovechan para meter cañonazo. Este es el momento que esperamos. Y aquí, en el Bear Market, en un mercado bajista, es cuando es un buen momento para comprar. Pero claro, ni Dios sabe cuándo sucede, sucederá una bajada porque... Y si no sucede, podría pasar perfectamente que sea la última vez en la historia que el precio actual, el, el de ahora mismo en el que está Bitcoin, sea el precio más bajo en el que va a estar de aquí en adelante. Es decir, aquí estamos apostando a que nuestro valor, um, su valor de mercado bajará en algún momento. ¿Y cómo lo podemos saber? Ya te lo digo yo, no podemos. Por esto prefiero, en vez de intentar predecir el futuro, reservarme la pasta para cuando baje, de hacer que los robots lo hagan por mí con la estrategia de CA. Tener ahí potencialmente menos rentabilidad, ganancias, pero no tener que mirar el mercado o preocuparme de si estoy comprando en un momento correcto. Mm, pues eso vendría a ser, ¿vale? Porque, ¿inconvenientes? Pues sí, tal vez estamos um, a meter un cañonazo de euros que nunca llega porque su precio-valor se, se va a la luna sin nosotros. Esto es el, el peor de los miedos. ¿Ventajas? Pues más rentabilidad si somos pacientes y el mercado o el valor de, la, de Bitcoin termina bajando, o también se puede combinar con DCA, como digo, aunque entonces tendremos menos fondos a los que destinar el, el cañonazo. Y finalmente, la estrategia de trading de criptomonedas es una manera de especular, no es inversión, no es arro, es especular con su valor en periodos de tiempo corto. Aquí también incluimos subestrategias como, por ejemplo, el scalping, en la que se intentan sacar ganancias muy rápidas. La scalp scalp en inglés es el cuero cabelludo, al cual a mí se me puede ver porque no tengo pelo. Así que os podéis imaginar por dónde van los tiros de eso del cuero cabelludo y el scalping. Se hacen ganancias como cuando los nativos americanos indios cortaban el cuero cabelludo de sus víctimas. Um, se tira a tope de gráfico y hay que tener unos conocimientos técnicos muy amplios. Ya no solo de trading, sino también sobre el mercado de las criptomonedas, que es como el de bolsa, pero multiplicado por 10 en velocidad. Para mí el trading es para no dormir tranquilo nunca más, pero conozco a algunos que les va muy bien. Aquí ya no es confiar en un proyecto a largo plazo, pero hacerse experto de especulación. Um, no sé, yo no me imagino mi vida mirando gráficos, ni que fueran un par de horas al día o 30 minutos al día, no me, no me motiva demasiado. Prefiero ahí despreocuparme totalmente en este sentido. Así que aquí os lo dejo, ninjas de la vida. Las estrategias más comunes o más recomendadas, entre comillas, para invertir en Bitcoin en alguna criptomoneda que creáis que es un proyecto sólido. Yo ya sabéis que soy maximalista Bitcoin para mi patrimonio, mi jubilación, mis ahorros a largo plazo. Quería dar las gracias una vez más a los miembros de Sociedad.ninja si queréis dar soporte a este tipo de contenidos. Recordad de Sociedad.ninja tenemos ahí, lógicamente, también episodios exclusivos dentro de Sociedad Ninja, de criptomonedas, de Bitcoin y cosas muy, muy, muy interesantes. Apto para multipotenciales, que tienen varios, varias pasiones e intereses que habréis. Los canales que hay dentro de Discord, de nuestra comunidad, pues están a la par de activos con los temas que, que hablo en el podcast y estoy súper ultra orgulloso de las personas que hay dentro y os lo agradezco un montón el soporte. Si queréis formar parte, ya sabéis, sociedad.ninja y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.